0: Amina er vokset op i et religiøst tro samfund og blev som 16 årig smidt ud hjemmefra af sine forældre, fordi de ikke ville acceptere hendes seksualitet. Inden Amina blev smidt ud hjemmefra, levede hun i massiv mistrivsel, fordi hun undertrykte sin seksualitet. Amina tog kontakt til børnetelefonen for at få hjælp. Hun blev henvist til at tage kontakt til kommunen og fik hurtigt tilknyttet en kontaktperson. Amina holdt kontaktpersonen skjult, og snede sig ud hjemmefra for at mødes med kontaktpersonen. Det var tydeligt for kontaktpersonen, at Amina var i mistrivsel, at det skyldtes undertrykkelse af hendes seksualitet, og at hun ikke kunne fortsætte på denne måde. Amina blev derfor anbragt på eget værelse som 16-årig. Fra den ene dag til den anden mistede Amina kontakten til både forældre, søskende og venner, som slog hånden af hende. Amina er nu 20 år gammel og har været anbragt på eget værelse i tre år, hvor hun trives. I den tid, at mine har boet på eget værelse, har hun haft tilknyttet en kontaktperson, som har haft stor betydning for hende. Kontaktpersonen har støttet hende, da hun følte sig ensom og alene, og har også hjulpet med praktiske gørmål i hverdagen. Børn og unge kan være anbragt på forskellige typer af anbringelsesteder. Det kan eksempelvis være opholdsteder, døgninstitutioner og plejefamilier, som vi tidligere har talt om i den her podcast serie. I dag der skal vi se nærmere på en anden anbringelsestype, nemlig det, der hedder eget værelse. Eget værelse kan være forskellige typer af boliger, som f.eks. egen lejlighed, kollegeværelse eller ungdomsbolig. Adværelse værelse adskiller sig fra f.eks. opholdsteder og døgninstitutioner, ved at der ikke er fast personale omkring den unge alle døgnets timer. De unge de bor ofte alene i en lejlighed eller i bofællesskab sammen med andre unge. Der er mange, der har været kritiske over for denne anbringelsestype, fordi det er en form for anbringelse, hvor den unge i højere grad end ved andre anbringelsestyper er overladt til sig selv. Men får de unge, der er anbragt på støtte ud over anbringelsen, og oplever de unge selv, at de får den hjælp, som de har brug for. Det vil vi få svar på i denne podcast. Mit navn er Tobias Sønderby Jørgensen, og du lytter til Ankestyrelsens podcastserie Ankestyrelsen Undersøger. I denne serie der sætter vi fokus på nogle af de undersøgelser, som Ankestyrelsen laver på velfærdsområdet. Med mig i dag, der har jeg mig, som har været projektleder på undersøgelsen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Maj, jeg har jo læst lidt på undersøgelsen, og jeg kender faktisk ikke rigtig den her form for anbringelse, inden jeg læste den. Kan du fortælle lidt om, hvad det vil sige at være anbragt på adværelse?
1: Ja, det kan jeg godt. Adværelse er en anbringelsestype, hvor kommunen har det økonomiske ansvar for boligen til den unge. Og som du også selv var inde på i starten, så kan det være forskellige... Typer af bolig, den unge kan være anbragt på. Det kan både være en lejlighed, ungdomsbolig, kollegeværelse, men det kan også være et bofællesskab, hvor den unge er anbragt sammen med andre unge. Og det er så både noget, hvor der er henvendt til unge under 18 år og over 18 år. For dem under 18 år er det primært de 15-17-årige, som bliver anbragt på eget værelse, og for dem over, så er det som led i en efterværelsesindsats, som de kan være i, indtil de bliver 23 år.
0: Og oh hvor, hvor ofte bruger man så den her anbringelsestype?
1: Jamen det er faktisk den fire mest anvendte anbringelsestype i Danmark efter plejefamilie, døgninstitutioner og opholdssteder. Og vores undersøgelse viser også, at det er størstedelen af landets kommuner, som anbringer unge på eget værelse.
0: Maj, kan du ikke fortælle lidt om, hvad det så er for nogle unge, der bliver anbragt på den her anbringelsestype?
1: Jo, altså som udgangspunkt er den her anbringelsestype tiltænkt til unge, som har et lille støttebehov, men som har brug for noget støtte i overgangen til voksenlivet. Vores undersøgelse den viser dog, at eget værelse bliver brugt til en ret bred gruppe af unge. Det bliver nemlig også brugt til unge, som har et moderat eller et stort støttebehov. Der er også både eksempler på unge, som bliver anbragt i en forholdsvis sen alder, hvor det måske kan være svært for nogen at skabe en tæt relation til en plejefamilie, og hvor den unge så bliver anbragt på eget værelse i stedet for. Men vi ser også eksempler på unge, som har været anbragt i en ret lang årrække og været forskellige steder, hvor de ikke rigtig trives i de rammer, der er på eksempelvis døgninstitutioner og opholdssteder, og hvor den unge så bliver andrægt på eget værelse.
0: Og hvad er det så, der gør, at, at eget værelse er godt for de her unge?
1: Flere kommuner de fremhæver, at det er blandt andet er de her frie rammer, de unge har, når de bor for sig selv. Mm. Og det er muligheden for selv at planlægge og styre sin egen hverdag, som både giver en kontrol til de her unge, men også giver sådan en ejerskabsfølelse over eget liv. Ja. Una, som er en af de unge, vi har talt med i den her undersøgelse, hun fortæller os, hvordan netop de her frie rammer har været med til at gøre, at hun har udviklet sig rigtig meget under hendes anbringelse på eget værelse. Og det står så i kontrast til tidligere, hvor hun har været anbragt på et opholdssted.
0: Og nu skal vi faktisk øh, høre Unas fortælling, som netop er et eksempel på en pige, der ikke har trivet i de her rammer på en institution. Una har gennem sin barndom haft et udfordrende forhold til sin mor. Una og hendes mor har flyttet fra by til by, for at begrænse kontakten til kommunen. Da Una var 15 år og ikke længere ville eller kunne acceptere måden, som hendes mor behandlede hende på, kontaktede Una kommunen og fortalte, at hun ville anbringes. Una blev anbragt på et opholdssted, da hun var 16 år gammel. Hun trivede ikke på opholdsstedet og blev derfor som 17-årig anbragt på arvværelse. værelse. Una er nu 20 år gammel og har sin egen lejlighed i et bofællesskab for unge, der er anbragt på eget værelse. Una har en kontaktperson, der kommer hos hende til to gange om ugen. Una fortæller, at hun ikke var glad for at bo på opholdsstedet. På opholdsstedet var det de faste rammer og manglende fleksibilitet og individuelle hensyn, som gjorde det svært for hende. På eget værelse er der derimod ikke nogen faste rammer, men hverdagen bliver tilpasset Unas individuelle behov. De frie rammer har for Una betydet, at hun har udviklet sig meget på de tre år, hun har boet på eget værelse. Unes fortælling giver så indblik i, hvordan anbringelsestypen eget værelse for en ung som Una øh, kan være et godt alternativ til en anbringelse på et opholdssted eller på en døgnestituation. Ja. Øh, men i Unas fortælling, der fremgår det jo så også, at hun har en kontaktperson, som kommer en til to gange om ugen. Er det noget, der er typisk for de unge, der er på adværelse?
1: Jamen, det er det. Undersøgelsen, den viser, at størstedelen af de unge, der er anbragt på adværelse, får støtte ud over, at de er anbragt. Men vi kan også se, at der faktisk er sket et fald i andelen af unge over 18 år, der får støtte under anbringelsen. Okay. Vi lavede i Ankestyrelsen en lignende undersøgelse tilbage i 2011. Og når vi sammenligner resultaterne fra den undersøgelse med den her undersøgelse, vi lavede i dag, så kan vi se, at der er en ret stor forskel. I 2011 var det cirka hver tiende, der ikke fik noget støtte ud over. Mm. Og i den her undersøgelse kan vi se, at det faktisk er cirka hver tredje, der ikke får supplerende støtte. Så der må man sige, at der er sket en udvikling.
0: Okay, så der er altså en, en markant stigning i unge over 18 år, der ikke får supplerende støtte. Men de unge, der så får støtte, hvad er, hvad er det for en støtte?
1: Jamen, de unge, der får den her supplerende støtte, får i langt de fleste tilfælde det, der hedder kontaktpersonstøtte, Og det er også det, som både Amina og Una, vi har hørt om, øh, har fået. Og det gælder for cirka 9 ud af 10 af de unge. Vi har også set lidt på, øh, hvor meget støtte de får af den her kontaktpersonstøtte, Og de unge under 18 år, de får i gennemsnit 11,5 timer om ugen, hvor det er lidt lavere for dem over 18 år, der får 6,8 timer om ugen.
0: Så de unge under 18 år får altså i gennemsnit flere timers kontaktpersonstøtte om ugen, end de unge over 18 år gør?
1: Ja, lige præcis. Derudover så vi også prøve at se på, om der er en sammenhæng mellem antallet af støttetimer, de her unge får, mm. og så deres behov for støtte. Og der kan vi se, at det umiddelbart ligner, at de unge, som har et lille støttebehov, får færre støttetimer, mens de unge, som har et stort støttebehov, i højere grad har flere støttetimer ugen.
0: Og når I så har talt med de her, med de her unge, altså hvordan oplever de unge, Øh, omfanget af deres kontaktperson støtte
1: Ja, men helt overordnet, så fortæller de unge, som vi har talt med, at de ikke oplever, at de her støtte timer afgrænser til et fast timetal om ugen. De oplever derimod, at de får den støtte, som de har behov for, og også at deres kontaktperson er til rådighed, når de har behov for det.
0: Okay. Og så lige et, øh, et sidste spørgsmål i forhold til det her med kontaktperson. Mm -hmm. øhm, når I nu har talt med de unge her, hvad fortæller de så, at, at det er deres kontaktperson, hjælper dem med?
1: Jamen helt overordnet så fortæller de, at øh, kontaktpersonen hjælper med sådan to primære ting, eller man kan opdele hjælp med to. Mm
0: -hmm. Og det
1: ene det er det her med at have en voksen, så de kan komme til både med konkrete spørgsmål, men også med tanker og følelser. Og de fortæller, at den her kontaktperson har enormt stor betydning for dem for at få hverdagen til at fungere. Ja. Flere af de her unge, de fortæller også, at de oplever, at der er en voksen, der hjælper dem og passer på dem, som er noget, flere mangler, når nu deres egne biologiske forældre ikke har kunne udfylde den opgave. Og så er der et andet øh, element, de også fortæller om. Og det er sådan mere lavpraktisk med, at kontaktpersonen hjælper dem med praktiske gøremål som får dagligdagen til at hænge sammen for dem i okay. egen bolig.
0: Maj, nu har vi også så hørt nogle af alle pointerne fra jeres rapport mm -hmm. om... Som anbringelsestypen eget værelse. Ja. Og hvis vi lige skal være lidt opsummerende her til sidst, og, og vende tilbage til, hvad det er for nogle hovedpunkter, som lytteren skal tage med sig herfra. Hvad er det så, du vil fremhæve?
1: Jamen overordnet, så synes jeg, man kan sige, at der er tre punkter, som jeg synes er vigtige for lytteren. Det første, det handler om, at eget værelse faktisk bliver brugt til en ret bred gruppe af unge. Altså det er både unge, som har et lille støttebehov, og unge, som har et stort støttebehov. Og det er også både unge, som er blevet anbragt i en forholdsvis sen alder, og unge, som har været anbragt i en lang årrække. Derudover, så synes jeg også, det er vigtigt, at den støtte, de unge får, det primært er kontaktpersonstøtte, mm. Og at det umiddelbart ligner, at der er en sammenhæng mellem omfanget af støtten og de unges behov for hjælp. Og en sidste ting, som jeg også synes er fin at fremhæve, det er, at den her kontaktpersonsstøtte har enorm stor betydning for de her unge mennesker. Og de unge oplever, at den her person er tilgængelig og til rådighed i det omfang, som de har brug for.
0: Tusind tak for det, mig. Tak, fordi du har givet os et indblik i jeres undersøgelse. Og også tak til dig derude, fordi du har lyttet med i dag. Du kan læse hele rapporten for undersøgelsen på Ankestyrelsens hjemmeside, ast.dk, under publikationer. I den her rapport, der kan du også læse otte andre unges fortællinger, ligesom Unas og Aminas, som I har hørt i dag, om at være anbragt på arvet værelse. Og du kan også på vores hjemmeside finde flere podcasts i vores serie Ankestyrelsen Undersøger, øh, som du også kan finde der, hvor du normalt finder dine podcasts.